0: Oi!
1: Oiê! Meu nome é Giovana. Meu nome é Caiane.
0: E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Na Nossa Estante. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre o livro O Clube do Crime das Quintas-Feiras, do autor Richard Osman. Esse livro é um romance policial que tem como protagonistas idosos de um asilo que gostam de solucionar crimes, então... É muito fofo. Vamos começar um pouco falando sobre o autor Richard Osman. Ele nasceu em 28 de novembro de 1970 em Billerick, Essex, no Reino Unido. Ele foi criado em Hayard Heath. A mãe dele, Brenda, era professora, e o pai dele abandonou a família quando ele tinha 9 para 10 anos, o que afetou ele profundamente. Então... É, hoje em dia ele tem uma relação muito próxima com os filhos dele, que ele pretende não repetir o que, que o pai dele fez com a família dele. Ele tem um irmão mais velho chamado Matt Osman e ele virou guitarrista. Ele estudou política e sociologia de
1: 1989 até 1992, foi onde ele conheceu seu futuro co-apresentador Alexander Armstrong, que eles fizeram um programa juntos chamado Pointless. A carreira dele como produtor é gigante, então eu nem vou conseguir aqui citar as coisas, né, que os programas que ele já participou e que ele produziu. O primeiro romance que ele escreveu foi o Clube do Crime das Quintas-feiras, que é o livro que a gente vai falar aqui hoje. Ele foi publicado em setembro de 2020. E a gente leu esse livro porque ele foi parte do Clube Intrínsecos, foi a caixinha de abril, número 31. E a gente descobriu também que vai ter um filme desse livro. Inclusive, os direitos foram comprados pelo Steven Spielberg. E para quem não conhece né, o Steven Spielberg, ele é um premiado cineasta, produtor cinematográfico, roteirista e empresário norte-americano. Ele é o diretor que tem mais filmes na lista dos 100 melhores filmes americanos de todos os tempos. Então, ele já participou, né? Ele já produziu vários filmes famosos, como, por exemplo, E.T. o Extraterrestre, Tubarão, A Lista de Schindler, Jurassic Park. Então, assim, acredito que o filme vai ser bem bom, né?
0: O Richard aparece no Guinness Book, que é aquele livro dos recordes, sabe? Então, ele fez esse feito grandioso no programa de televisão dele, o Pointless. Ele tinha uma situação que ele era apresentado em várias capitais... E aí ele conseguiu identificar 30 países em 60 segundos. Ele falhou a primeira vez, mas depois ele conseguiu. E com isso ele conseguiu segurar o título de pessoa mais rápida nomear países, talvez, no livro dos recordes. É, e esse livro, O Clube
1: do Crime das Quintas-Feiras, foi um fenômeno editorial que o mundo não via desde o lançamento de Harry Potter. Né? A J.K. Rowling ela lançou em 1997... O Harry Potter e a Pedra Filosofal. E esse livro aqui vendeu mais de 170 mil exemplares em menos de duas semanas no Reino Unido. Ele, inclusive, fez um contrato para três livros, mais três livros, né? E também teve os direitos para o cinema adquiridos pelo Steven Spielberg. E o Richard, ele usou muito né, da fama dele, por ele ser um astro da TV, então, ele aproveitou essa imagem para vender e promover esse livro, né? Inclusive, vai ter uma sequência, né? Vai ter um segundo livro chamado O Homem que Morreu Duas Vezes, que está previsto para ser lançado aqui no Brasil em setembro pela editora Intrínseca.
0: Richard, em uma entrevista, ele diz que ele foi muito influenciado pela figura do avô dele, que ele foi um policial. E ele confessa que, em outra vida, ele gostaria de ter sido um detetive mas que a jornada dele seguiu caminhos distintos antes de se encontrar novamente com o mundo do crime na forma de um extraordinário sucesso literário, que é o Clube do Crime das Quintas-Feiras. Então agora falando sobre o livro, a gente pegou aqui a sinopse que a gente encontra na Amazon, toda quinta, em um retiro para aposentados no sudeste da Inglaterra, Quatro idosos se reúnem para, segundo consta na agenda da sala de reunião, discutir ópera japonesa. Mas não é bem isso que acontece ali dentro. Elizabeth, Ibrahim, Joyce e Ron usam horário para debater casos policiais antigos sem solução. Confiantes de que podem trazer justiça às vítimas e encontrar os responsáveis por algumas daquelas atrocidades do passado. Com todos os integrantes acima dos 70 anos, o Clube do Crime das Quintas-Feiras não é a equipe de detetives mais convencional em que se conseguiria pensar, mas com certeza está mais do que acostumada a fortes emoções.
1: Afinal, Joyce foi enfermeira por décadas. Ibrahim ajudou pacientes psiquiátricos em situações difíceis. Ron era um reconhecido líder sindical. E Elizabeth, bom, digamos que assassinatos e redes de contatos sigilosas não era nenhuma novidade para ela. E aí o que acontece? Quando um empreiteiro local com projetos bastante questionáveis na cidade aparece morto, o grupo tem a oportunidade de seguir as pistas de um caso atual. Apostando em seus semblantes inocentes E habilidades investigativas estranhamente eficazes Além de trocas de favores clandestinas com a polícia Que apesar de todos os esforços Parece estar sempre um passo atrás de seus colegas amadores Os quatro amigos embarcam em uma aventura Na qual as mortes do presente se entrelaçam com antigos segredos
0: E em que saber demais pode trazer consequências perigosas Então aqui a gente consegue perceber que temos personagens bastante peculiares, né, são idosinhos que estão em um asilo, numa casa de repouso, e eles gostam de ter gostos diferentes, né, gostam de ter ocupações diferenciadas, o que, assim, não é muito conhecido lá dentro, né, só tem esse clubinho do crime, e a gente consegue ver a construção dos personagens de uma forma muito legal, né, porque nem a gente está conversando, a gente vê muito personagem idoso como se fosse, assim, uma pessoa... Pessoa sábia, uma pessoa de muita experiência, que tá lá para dar conselho e não sei o quê. Só que, assim, a pessoa só tem uma idade mais avançada, sabe? Tipo, ela ainda tem vida pra viver, né? Tem muita coisa pra fazer. E a gente consegue ver muito isso. Esses idosinhos aqui, eles, eles não têm medo do perigo. Eles vivem tudo que tem pra viver mesmo. Aqui a gente vê até uma suspensão da descrença, que foi um, um termo cunhado pelo Samuel Taylor Coleridge, que é um poeta inglês, que é a aceitação de certos fatos para poder apreciar a obra. Então, aqui a gente entende que temos idosos, que eles podem fazer o que eles quiserem, que nada vai acontecer com eles, porque eles não têm nada a perder mesmo, entendeu? Então, isso que faz a história ser muito louca e dá pra acreditar, sabe, tipo, em nenhum momento a gente fica, nossa, mas isso não aconteceria? Não, cara, a gente tem que se deixar levar. Nossa, é muito, 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 muito legal. De verdade. A gente tem a narração feita pela Joyce, de um lado, e a outra narração... Sendo aquele narrador onisciente, sabe? Então, assim... É, em um capítulo a gente tem a visão da Joyce... Que é uma das integrantes do clube... E no outro a gente tem uma visão geral... Porque aí não necessariamente tem a Joyce envolvida... E, véi... Incrível! A gente lê... E como a gente sabe que foi escrito por um humorista, é perfeito, assim, não tem nada engraçado forçado, sabe? Tipo, tudo engraçado de
1: verdade, é muito bom. Sim, a gente ainda tem, assim, dois lados, né? Tem o lado da investigação, né? Que eles estão correndo atrás para descobrir o que, que aconteceu, tentando linkar as coisas. E a gente também tem a amizade deles, né? A história um pouco da vida deles ali. A amizade dos quatro, é a vivência com outros idosos que vivem nesse retiro junto com eles. Então, é realmente muito fofo, né? Eu fiquei muito apaixonada por eles. Uma coisa
0: que eu notei muito legal nesse livro é que o, a história de fundo deles, tipo assim, a história de vida deles, não é o principal. Então, a gente vê muito livro em que a gente tem o personagem ali no agora, mas o que ele fez 20, 30, 40 anos atrás é muito mais importante do que, que ele está fazendo naquele momento. E aqui a gente tem uma pessoa completamente formada, com décadas, décadas e décadas de história que formaram a personalidade delas. E a gente tem o que elas são agora. Então, é claro, eles têm as memórias deles, às vezes eles contam alguma coisa que aconteceu. Mas é muito... Pouco comparado com a grandiosidade do que eles estão vivendo naquele momento, sabe? Tanto que muitas coisas da ori das origens deles e tal, a gente descobre a partir de conversas que ele, as pessoas comentam uma coisinha ou outra. Tem outras coisas que a gente, até o final do livro, a gente fica assim, o que será que é isso? Eu não estou entendendo até agora. A gente tem que supor e ligar os pontos, tipo a Elizabeth, né? Então, assim, não é como se fosse uma história formada a partir das histórias de cada um. É uma história que está sendo desenvolvida a partir daquele momento do agora, com as pessoas preparadas ali, já prontinhas ali, vivendo a partir daquele momento. Eu não sei se eu consegui explicar direito, mas eu acho que isso fez uma grande diferença no desenrolar da história, porque o autor não se preocupou muito em ficar preso na história dos personagens, ficar preso no que, que o personagem fez há 27 anos, quando ele tinha, sei lá, uma casa no, no estado de tal, tipo assim, não tem nada a ver, pouco importa, sabe? O autor não perde muito tempo com isso, porque quando a gente tem muito detalhe do passado, acaba que a leitura não fica tão dinâmica assim, né? O livro foi muito, 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 muito muito dinâmico, eu acredito que por esse motivo. Ah, e só porque é um livro escrito por um humorista, não quer dizer que não dá pra chorar não, tá? Tem umas partes que, nossa senhora, a gente se acaba. Me
1: acabei, eu uhum. acho você também, né, Kawane? Sim, teve uma parte que foi bem... <risos> Bem punk E é muito legal, assim, porque quando eu terminei o livro Eu fiquei com aquela vontade de, tipo assim, acompanhar eles pra sempre, sabe? E aí quando eu descobri que ia ter um segundo livro Eu fiquei muito feliz de poder, tipo, sabe, acompanhar eles mais um pouquinho E, e é engraçado, porque o autor, né, numa entrevista Ele disse isso essa mesma coisa que a gente tá dizendo, né Que ele queria também é, acompanhar esses idosinhos por mais tempo. E ele até falou, né? Eu espero continuar com esse grupo de
0: idosos durante muitos anos. Então eu fiquei muito feliz. E é um grupo de amigos legais, né, velho? Dá vontade de sentar na mesa e conversar com eles também. A ah, de se fazendo os bolinhos dela, no meio das conversas Sim. super sérias. Assim, no meio da investigação com os policiais, na sala de jantar deles, eles super sérios, ela chega com um bolo com conhaque, assim.
1: Vocês querem? Tudo, dei até vontade, fiquei até com vontade de comer os bolinhos que ela faz. Eu até procurei na internet receita.
0: É muito fofo, porque a parte da Joyce não é apenas ela narrando, assim, tipo, ah... Pensei nisso nesse momento. Não, ela tá escrevendo tipo um diáriozinho, sabe? Então, essa parte da Joyce, cara. A Joyce, ela me lembra muito a vovó Juju. Do irmão do Jorel. Porque ela tá escrevendo lá o diário, né? Contando, tipo, ah... Descobrimos esse crime. né? Vamos lá no início, sem trazer spoiler nenhum. Descobrimos esse crime, nós vamos investigar um crime atual. Mas espera rapidinho, eu preciso desligar o forno porque ele tá ligado ali. Rapidinho aí ela vai lá, desligou, né, provavelmente aí no próximo parágrafo, voltei muito fofo, né
1: parece a gente no
0: Twitter, sabe e, e mostra outras partes da vida, assim, né,
1: a Elizabeth, ela tem um marido, né, eles são casados há muitos anos, então mostra também essa relação dela com o marido né, eles vivem ali juntos há muitos anos e aí vai mostrando a relação deles com outros idosos que vivem ali, e parece ser um lugar muito gostoso de viver, né na sinopse do, da Amazon até fala, né? Que, que essa casa de aposentados, esse retiro, fica lá no sudeste da Inglaterra. Então parece ser um lugar bem tranquilo. E aí eles ficam todos bonitinhos lá, né? Participando de, de reuniões. Então tinha. Eles se juntavam para jogar xadrez, depois eles se juntavam para assistir um filme, aí eles se juntavam para discutir ópera japonesa. Mas não era muito bem assim. Então é muito bonitinho ver, assim, o dia a dia deles e como que eles eram, né, como eles são unidos. Não só os quatro, mas os quatro também, mas outras pessoas que vivem nesse retiro. Achei muito fofo, né, a Joyce tem uma filha, então conta também um pouco a relação dela com a filha.
0: Ah, e não é só porque eles são idosos bonitinhos que não tem treta também não, tipo assim, <risos> tem barraco, tem bate-boca mesmo... <risos> É muito bom, é muito engraçado a gente se vê dentro do asilo, vendo as tetas acontecendo, vendo as rixinhas, vendo as amizades se formando, sabe? É muito bom. Tem um filme que se chama Red, Aposentados e Perigos. E esse é um filme, foi lançado em 2010, o primeiro, e o segundo foi lançado em 2013. Os protagonistas desse filme são aposentados, que eles têm um histórico aí... De serem policiais ou serem ex-agentes da CIA. E aí eles se juntam pra poder resolver uma questão. E, cara, é mó legal ver eles assim, super ativos, fazendo as coisas com as arminhas dele, sabe? Tipo, assim, eu fico pensando se a produção de Clube do Crime das Quintas-feiras vai ser desse jeito. E quem será que vão ser os atores, sabe?
1: Ai, a Elizabeth
0: podia ser a Mary Street, né? Ai, meu Deus! Sim! Quem seria a Joyce? Eu consigo imaginar só a vovó Juju. A,
1: a Palmeirinha! Ah. Não sei. A Joyce, pra mim, só poderia ser a Palmeirinha ou aquela atriz que faz a American Horror Story. A Fran... Sei sei sei, 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 sei. Acho que é esse o nome, não é? Francis Conroy mas cara, as personagens dela são muito problemáticas para ser a Joyce ah, mas é porque ela tem cara de fofa eu não sei, sempre que eu assistia a American Horror Story eu não conseguia ficar tipo, com medo porque ela tem uma cara <risos> muito simpática eu acho ela muito simpatiquinha então assim, como não tem como ser a Palmirinha, né porque <risos> né? a Palmirinha é brasileira Pra poderia ser Meryl Streep fazendo a Elizabeth e a Frances fazendo a Joyce, ia ser incrível.
0: O nome de atores eu não sei de nada, mas pro Ron eu consigo imaginar, tipo assim, uma pessoa que usa chapéuzinho, aquele, aquele tipo de gente que usa chapéu eterno em dias normais, Sei. sabe, tipo, usando uhum. uma blusinha de baixo, assim, meio xadrez marrom, e fumando um cigarrinho assim, tipo assim, super tranquilo, mas super sério ao mesmo tempo. E o Ibrahim, consigo imaginar alguém careca. Ai, o Ibrahim, eu imagino
1: aquele ator, como é que ele chama? Que ele tem até um clipe de música que ele participa, ele faz o... o Gandalf em Senhor dos Anéis, o Ian McKellen. Nossa, demais, mim Imagina esse elenco,
0: sério. <risos> Vamos mandar mensagem para o Richard. Falar Richard, querido. Nós escalamos aqui a melhor equipe para você.
1: Bom, gente, então esse é o episódio. A gente espera muito que vocês tenham gostado. Depois vocês vão lá no nosso Instagram, arroba na nossa estante pod. E conta para a gente se vocês gostaram, se vocês já leram o livro... Se sim, se vocês estão animados pro filme, quem você acha que poderia interpretar cada um deles. <risos> o próximo episódio a gente vai falar sobre o livro O Livro dos Baltimore, do Joe Dicker, o maravilhoso Joe Dicker. Estou muito animada para gravar esse episódio. Espero muito que vocês tenham gostado e um beijo. Beijo!